0: Здраво на сите. Јас сум Атанас Јаковски и добро дојдовте во оваа епизода од подкастот Наука за сите. Како и секогаш, тука зборуваме на интересни теми со интересни луѓе поврзани со науката. Поставуваме интересни прашања и добиваме уште поинтересни одговори. Денешната тема е науката на спортот, поточно физиологијата и психологијата на боричките вештини, со акцент на бразилското джиу джицу или скратено БЖЖ. Секако, се што ќе слушате денес е применливо на дел и кај сите други видови спортови. Самиот ја се занимавам веќе подолго време со овој прекрасен спорт, преку кој го запознав и едниот од соговорниците во денешнава епизода, Алек Јакимовски. Алек веќе подолго време спортува разни боречки вештини и е носител на кафеав појас во И 20 научивме многу од нашиот втор соговорник, доктор Јасмина Плунчевиќ Глигоровска, која по професија е лекар, специјалист по спортска медицина и е вонреден професор на институтот за медицинска физиологија и антропологија при медицинскиот факултет во Скопје. Бидејќи разговорот го снимавме преку интернет, се извинуваме поради на моменти лошиот квалитет на аудиоснимката, но разговорот е сосема разберли. Не полош од квалитетот на звукот како кога зборувате преку телефон. Затоа стиснете плей, опуштете се и уживајте. Спортот погледнат и разбрен од на научна перспектива станува уште поубав.
1: Јас сум вонреден професор по физиологија и специалист по спортска медицина. Јас работам за институт за медицинска експериментална и применета физиология и антропологија. Таму сум од 2005 година. А, сега сум позвање вонреден професор. Најголемиот дел од работните обврски е поврзан со, со настава по физиологија физиология на спорт, физиология на стени. Професорот Тадеј노 ми е во о, кабинетот за спортска медицина. Кабинетот за спортска медицина се занимава единствено со а, прегледи пред такмичарски, пред, знаете, или пред учество. Ова е што дигикација ти ние неме баш таков нас, овај назив тип, participation за нешто. Значи, не е Ne работи, не мене работиме со спортски повреди, не знам, некои, овој поширок, јабовна спортска медицина. Главна цел и задача како лекари по спортска медицина не е да ги прегледаме особи кои што сака да се занимава или кои што учествуваат во спортски систем, дали се здрави и дали може да учествува во виши активности без опаѓање да наште и на да здравје.
0: Значи вие давате дозвола за убивање, како не знам, се шегувам на вас да. Не сме ми во по принципом. Еве Алек ќе каже, може да не се претстави, да го потврди тоа.
2: Да, значи обично кога ќе каже некој, нели вежбам боречка вештини, луѓето одмемат прenak по перцепција за тебе те гледат како момче поагресивен, по понепријатен лик, меѓутоа кога ќе не запознаете подобро ке видите дека ние сме само нели обични дечки кои имаат Пастија за еден спорт, како што е брезко джиќицу или
0: кикбокс. Сушност, колко години, предховно спомна се занимаваше од прилика 11 години?
2: Да, да, 11 години започнав кај Ивица Алексовски а, во неговото школо, во тогашното партијније Зоографски. Значи, во самото школо, под школот имаше како а, некој простор, кој што Ивица го изнаимуваше и таму беше неговата прва сала, Тој е да слушате еден пријател, и започнавме со джиткундо. Джиткундо за тие што не знаат е еден микс, еден систем системот повеќе боречки спортови, включувајќи борење, бокс, кикбокс, тајландски бокс, сават, сават е исто така француски кикбокс, кој включува некои по специфични удари, кои не ги гледаме толку често во други спортови. И започнав со тој спорт, тоја, Или, пред 11 години, после неколку години Ивица отвори групата за бразилско джуджицу, со помош на Роберт Наумовски, кој живе и работи во Австралија. Роберт е црн пояс, првиот македонски црн појас по бразилско джуджицу и он преку Ивица успева да го донесе спортот на некој начин во Македонија. Значи, предходно, луѓето нема никакво познавање, немаше никаква шанса да дойдеш тука до бразилско джуджицу. Значи ја отвара салата, го отвора, ја групата во пред не знам неполни 8-9 години, започнав јас тогаш да тоаш да вежбам како бел пояст, сите бевме бели пояси, вклучувајќи го и, нели, главниот тренер Ивиц Алексовски. Меѓутоа кроз ново, ново, нов напори вежбање и да не по наразлични семинари за познавање, наразлични луѓе по <laughs> наразлични турнири низ Балканот менчество се градиме како клуб моментално можам да кажам сам самоуверено дека дефинитивно сме најдобрата сала за боречки вештини во во Скопје па ако не и во Македонија. Значи сега имаме повеќе видови на појаси. Имаме прв појас, бел појас, кој што, на кој што се ставаат ленти, да речеме до 4 ленти. Лентите од други боречки вештини ги нема, не се не се присутни како како концепт, како идеја. Но ние ги воведовме бидејќи за да дојдеш од појас до појас во бразилској джиќицу, треба многу
0: време. Да, треба и да се исполнуваат одредени услови, како и возраст, нели? Треба да има одреден период да помине а, од стекнување, од преминување од еден појас во друг.
2: Точно, точно. Не може некој што е 10 годишен, или 9 годишен, што е дете, да добие плав појас, одношно син појас, бидејќи кога ќе го довјеш тој е појас, веќе треба да имаш одлична основа од брезулското дживидзицу и веќе си способен да се справиш со наразлични ситуации во било каква средина, дали е тоа улична борба или ММА турнир или било каква друга борба
0: Така, значи, знаењето се осигурува преку поминување долго време во во процесот, не може нешто инстантно да се земе.
2: Докун така, мислам дека Има некои боречки вештини, не сагам да ги именувам, каде што знаат да го подарат поясот и поясот има поеке символично значење. У Бразилското диджекцију не е така, мора да го заслужиш и кога ќе го имаш поясот, јасно и видно се гледа когу си способен, не можеш, не можеш да лажеш едноставно. Тренерот ќе види дали си способен, го заслужуваш поясот и тогаш ги имаш тие способности да, да го правиш тоа што го диктирал самиот пояснен
0: физички мора тоа да го заработиш. Е сега вака, значи идејата на ова епизодот, наука за сите е да ги порзе спортот, тоест боречките спортови и науката на некој начин. И за да дадеме еден така вовед во разговорот, најпрво би поставил прашање еве и до тебе Алек и до тебе Јасмина. Што е тоа што ги прави боречките спортови, различно од останатите спортови, например, како футбол, како, не знам, пинг-понг, тенис и така натаму? Што е она што би, э, би била главната карактеристика за боречките спортови, генерално?
1: Ясно, јас да Алек сигурно знае повеќе да, да каже, а, како некој што многу, лабоје запознање су болеќки спортови, иако така и мене дома ја обођават, а си ме тренираше карате, со дудоти спот, така како дека 15 години не карате како младна сме, и нон се гледа бокс и бокси, ММА, а, што ја не можу да поднесам, а, да ја да ги гледам как, како се препат фокус само познат од спортот, значи како директен учесник, ностамос на од количите спортови. А, од една од точка на лекар или на, на физиолог, а, тоа се индивидуални индивидуални спортови, кои што сигурно пара типосебна психолошка структура на, на личност, а и во смисла да биде мотивиран и да го сака, односно да го обошнава страстно, да го сака тој спорт, за да може да ги поднесе сите овајта тешкоти кои што се поврзани со него, бидејќи се и физички, многу тешки, а и психички. Тоа е е на посебна тежина ако е, ако е, ако е боречки спортови е вооднос на, не само индивидуални спортови, као што е може би тениси или скијање, каде што надправорувачите може да се надпреруваат сами со себе да надминат некој потешкоди, або, або боречките спортови освен што може сами со себе може директно и сопротивни, како психички и физички да го надмашат односно да го саблада.
0: Така, абсолютно. Аلك, што мислиш зашто некој има желба еве да се занимава со ваков спорт во кој што нели степенот на стрес е прилично висок?
2: Добро прашање. Има различни причини, мислам дека прво спортот мора да резонира со твојот карактер, каква личност си ти? И многу луѓе кога дојдат во светот на боречки вештини, кога ќе сватат колку брутално може да биде сето тоа, или Значи има две опции или или ќе ги демотивирајќе проба да најдеш нешто друго или тогу ке се заљубат во во тоа колку треба да жртвуваш за да дојдеш до одреден ниво во боричките спортови. А, мислам дека главна работа што треба да се запази е а, во други спортови го жртвуваш телото до одреден степен. Но никогаш него не го жртвуваш Здравијето, во спротивност со боречките спортуи како што се, нели, мешаните боречки вештини, ММА, како што гледаме денес во познати организации како UFC, OneFC, Bellator, така натаму. А, ги гледаме буквално да како се распагаат, Зошто? за да дојдат до некој нивен идеал, за да дојдат, за да надминат нешто што е абстрактно, како поим, нели, да бидат шампиони на свет да се тестираат самите себе, се го својот карактер. И тоа е нешто што мисал нека многу луѓе не може да го разберат се дека не пробаат некој ваков спорт. Не, кога збориме овакава страна може да звучи малце како лудо или како фанатици.
1: Сигурно пак нема да може да го разберат и да пробаат.
2: Да, имаме сите тренирано, верувам, некаков спорт, дали футбал или баскет, Меѓутоа, немам осетано лично дека даваме таков напор и таква жртва во 30 спортови бидејќи негосносуваме самиот товарот. Нели имаме наш тим, имаме тренери, меѓутоа кога си во буречки спорт, дали е парадеско чиџицу, джи кога се напреборуваш или дали е ММ или дали е бокс или дали е карате, сам си на теренот. Буквално, значи се целиот исход зависи од тебе, дали тоа колку си ментално спремен, колку си физички спремен, колку си спремен да 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 се жртвуваш себи секој да жртвуваш своето здравје.
0: Да, да. От моето скромно искуство во боречките спортови, оно она што можам јас ете како со моето познавање од психологија да го разберам овој феномен е за, за мене учеството во боречки спорт значи учење како некој да се справи со стрес, како да се справи во една конфликтна ситуација, како да се справи во ситуација каде што, ете, постои некаков ризик по животот. Значи, допира до едни многу базични, еволутивни э, карактеристики на организмот, карактеристиката нели и потребата од преживување, додека кај некои други индивидуални спортови, э, повеќе надпревар, нели, Оно што го кажа Јасмина, надправар повеќе сам со себе, секој пат да, пример да направиш нешто побрзо, да кренеш нешто потешко и така натаму. Додека, во, во боречките спортови учиш како да преживееш. Да, баш како, еден вид на, 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 на снаогјање во многу стресна ситуација. Значи да се чувствуваш комфорно кога ќе настане таква ситуација. И, за мене има многу суштинска вредност ако така ги поставиме работите и така гледаме затоа што луѓето во принцип не се не се свесни че стопати когу се вулнерабилни во дадена ситуација што значи дека не се свесни когу се неспособни да се снајдат во во стресна ситуација посебно во ситуација на конфликт ако некој ве нападна на улици, ако некој нешто, нели, се обиде да ви направи. И од тој аспект мислам дека учењето а, во боречките спортови е токму важно и суштински допринесува во а, вештините на преживување. Покрај другото, нели, покрај сите други бенефити, како што се, нели, психолошката пси, пси, да се убедиш себе, у себе си дека мораш да успееш дисциплината, учењето на дисциплина и така натаму. И Оно што го спомна Алек на на почетокот, честопати луѓето гледаат на нив како на хулиганство, но за мене тоа е многу многу, многу се благородни а, многу благородна дисциплина на спорт која што ете ти воведува и дисциплина и те учи како да се справиш во многу стресни ситуации. Да.
2: А, а на сам да те прашам нешто, ти веровам се преваруваше во Охрид, ако не грешам, така?
0: Да, на државното првенство, да.
2: Кога стапи таму, не деновите пред турнирот, туку моментот кога стапи во самата сала. Дали имаше некое чувство како како да да, да имаш зажалено што имаш дојдено, да, имаш зажалено, како каење, што се пријави, како каење, да. Дали се покаја за момент? Дали имаше некое плумење кај тебе како зошто што ви требаше ова да го направам, знаеш? Зошто дојдов тука? Можев да си седам дома со кафенце, да си одмарам, викенде, можев да Неш, да да не правам нешто воку стресно воку тешко.
0: <laughs> да, абсолютно. Знаеш, э, вака ретроградно кога гледам, може би затоа што го планирав тоа подолго време, значи имаше неколку сугести, например, од Ивица или од тренерот, некој да, не знам, доколку сакам да учествувам некаде, и некок, во неколку пати тоа го одложував, затоа што сметав дека треба повеја да навлезам во процесот, за да можам да, да се пробам, нели, после на Мегдан. И некако мислам дека затоа што беше долго планирано, некако го немаше оној момент на изненадување, го немаше оној момент на не знам што правам сега тука, мислам дека не се кайф. едноставно сагав да го искусам, е да видиме како ќе биде во една по... Знаеш, дојка си на тренинг, додека го правиш, нели, дока ролаш, правиш спаринг со некој, кога си во многу така опуштена енна ситуација, учиш, безбедна средина, но која едноставно, бев многу любопитен да се ставам во релативно реална ситуација, када што имаш некој против, некој што првпат во животот го гледаш, кој што не знаеш ниту како се вика, ниту е, ни, не знаеш ниту неговиот степен а, на, на познавање на проблематиката, неговата вештина, и сега да видам како јас едноставно во една таква стресна ситуација би се снашол. И од тој аспект, од аспект на... мојот приот беше од аспект на љубопитство и мислам дека немав а, момент на кајање кога влево во салата напросто ми беше однака возбудливо. Може би не знам, ако кога ко, ќе спласне тој момент на изненадување после некоја година, Jasno, може ми што мридат. <laughs> сошто Ама, да не знаме вој овој момент.
2: Да, мислам дека, најчесто кога ќе решиш да се бориш, тоа е свесна одлука и е многу контраинтуитивна. У смисла, освен ако сторони си луд, <laughs> бирам дека ниједен човек не сега се става во таква тешка ситуација. неш. Често ни ввикават, еј, ти се бориш бокс или ти се бориш кикбокс, еј, ти мора да си луд. Бидеќи луѓето не разбират што може да те натера тебе, да се ставиш во ситуација каде што си го житвуваш здравјето, каде што некој може да те удира во глава, да нанесува видна штета на мозок, тело, било што. Тога, тоа ми е, мене, интересно. Мен, мене лично не беше контраинтуитивно и секој пат кога ја стапам на турнир, нешто ме тера да, да, да не го прави кетоа војднирано, го снемо, и после тоа пак си на татамин.
0: Да, да, точно, точно, абсолютно. Да, многу е тешко да се објасни, и ова е, мислам, можеби, на прашање е целен епизод да посветиме, така што, еве, си го задржувам правото повтроната поварам, барем тебе, але како е, и Еве е слободна. Се е било, ако е, а, јас минас, извинам, ако е слободна. Во, во, во однос на еве, бидејќи Доктор Јасмина е... Може да кажеме дека е физиолог, така? Мислам, тоа е она официјалната титула, официјалното звање. Македонија
1: не постои... Ова, има постојата специјализација, клиничка физиологија, али... Исто како што нема и школу за анатомија, не се вика на физиологија, тоа
0: така, е физиологија. Така. Што е всушност физиологија на медицината? И... Како се прават физиолошки мерења на во спортот конкретно во овој случај? Кои параметри се мераат, зошто се мераат, што покажуваат и така натаму? Како изгледа сета таа проблематика?
1: Физиологија е наука која проучува функциите на нашето тело, односно механизмите кои што го да бидеме живи, односно да бидеме здрави. А патофизиологија пореметени исти функции, механизми, но во, во патолошко стабилно, односно при заболување чи физиологија на спорт, физиология, физиология на човекот, а, или медицинска физиологија, ја проучува хомеостазата, механизмите кои што овозможуваат со нашето тело да постои хомеостаза, со динамичка рамнотежа, која што овозможува да да функционира како што треба. Пред. Спортот предизвикува најголем познат стрес, многу поголем стрес од болеста за организмот и преметување на оваа, хомелстаза, односно динамичка раднотежа, со тоа што спортот го стимулира, на тој начин, го стимулира организмот да биде подобар, за неговите органи и органски системи да функционираат подобро. Така да целта на физиологија на спортот е добро да ги изучи начините на кои што организмот се прилагодува на големи напори, односно физички активности, за да пречи пореметување на здравието и да ги подобри перформансите, Човечки перформации, оние многу случаје перформансите на, случај, на
0: спортист. Како се прават физиолошките мерења? Кои параметри се земат? Како, нели, како оценка за, да, како оценка за, за, за да речеме психофизичката состојба на еден спортист.
1: Сите такви физиолошки параметри се мерат. Ако се одгледана на каде систем, ги викаме каде нашите се мери пулс, притисок, ударен, волумен, минутен волумен, на да бе одржувате волумени и биохемиски параметри во, во крвта. Но, конкретно за спортот или за за детерминиране на иназграствена соработа и на фитнес и кондициона соспособна на спортистот, најчесто употребувани параметри се Максимална кисородна попрошувачка, телесен состав, не знам, праг. прак, није во тек на еден спортско-медицински преглед и изложуваме испитаниците на така наречен стрес тест. Активност, значи, на некој е помагало, ергометријството помагало, велосипед или така, при што се мери ова ЕКГ, се регистрира ЕКГ, постојано значи за следниот ден за срцето ободко варување се однесува добро или пати дали има слаба исхрана на срцето, што е многу не елемент и за целото време на којте ага се со тоа се прави пусот и на одредено време се вели коги не е и пусот е коги не треба да раста али не треба да раста претерано а најлошо да повеќе е да пада тога што се прекинува артеста. И во однос на време које што не требао на испитаника да го постигне стоје максимален пус, се определува изловодна попршувачка, стоје која што може да се класифицира во која група на прави или фит особи спађа. се состав се анализира тока, процент, Од скупната телесна тежина, отпајде на главните телесни компоненти, а то се мускули, коски, и маснот килот, од на урина, крвна свика, мора да биде добра, да не е анемичен, не прави подетни анализи, не знам, хормони, маски, али то е пожелно да се направи на одреден временски период, бензини, масноти и шекер по
0: карта. Так, за се процени генералното здравје. Во однос на, на аутпутот како спортист, од оно што го кажавте, може ли да се сумира дека се анализираат двата нели, главни системи, кардиовасколарен и респираторен систем? И а, тоа се двата, во, 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 во текот на одредено физиолошко тестирање, тие се два телесни системи кои што најмногу покажуваат за способността на спортистот да да поднесе стрес. Може ли така да се сумира?
1: Секако, јеса и, и како обичен на нај најмаркантни системи, најочливо е кога некој од них а, не функционира а, како што треба да види системите кои што ја ковек елемен да се покажат симптомите кој оди два една системите еднаш се, а се гледа. А и овието системи се и најучени во тек на, на филишки активности, најболем, и донеси на за, о, 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 што би каја, крајна одбут. И како може да и најболу мерабилни за да за, овие, за, за редовни контрол.
0: Да, така. В на вежбањето, нели, честопати пати се спомнуваат два термини, аеробно вежбање и анаеробно вежбање. Дали може да не објасните која е разликата помеѓу овие две?
1: Нашето тело има можност да користи три енергетски системи како извори на енергија во на ниво на клетка. Првиот енергетски систем е она што е енергија од АТФ, токеш, е аденозин трифосфат, кој што е присутен така малку често дополми само за максимална концентрација. И вториот А потоа има една друга валута, тоа е фосолокреатин, којашто може многу лесно да се предвиде оден измитри фоската. А резервите на овие субстанции во нашето тело се толкави да може да ни драјат 8 до 10 секунди. Значи, за они активности којашто драјат до 10 секунди, до 8, до 10 секунди, зависи како кој организам не е адаптиран на, на користене на енергија, за тие о, 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 активности, о се користи само овој систем. Значи ако треба да се трча на 50 метра, да се овај плива uh, на 50 метра, да се скока во на директно што здрав неколку секунди, дигање тег како олимписки како олимписко дигање на сите активности што траат повеќе од 10 секунди, значи сега ние ги потрошиле кешот него кој што мора да идеме на овај на дебис на картица. На следниот систем кој што клетките како користи како користи е исто така анаеробен како и овој претходниос значи во одсуство на кислород а тоа е анаеробен гликолиз основна храњива материја која што може да користиме најлесно која што може да користиме како извор на енергија е, е најпростиот шеќер тоа е Гликоза Гликоза може и аеробно и анаеробно да се користи но побрзо е анаероб и анаеробно значи за следните неколку десетини секунди односно да сите активности што траат до минута, минута и пол, неколикаат, 80-100 секунди. Откако кога ќе се истрошат овие, овие, овие начини анаеробни, веќе стапува на сила аеробниот. Анаеробниот е моќен, експлозивен начин да биде на енердија, меѓутоа како се што е моќен, експлозивно, кратко трае. Тодека, ако активностите трат подолго време, Нештото во подолго време не може да бидат со голема интензитет, значи се со некој умерени средни интензитет, а тогаш организмот кој ги активирал овие клеточни механизми за добивање на енергија во присуство на кислород. Значи, во присуство на кислород аеробно, во одсуство на кислород анаеробно. кратки, кратки, силни, ек моќни, експлозивни движења се изведности коишто анаеробно енергија. Долготрајни умерени рошат аероп. а вашиот спорт бидејќи колку трае слабо е на сведот некој
2: си мисли. зависи, зависи, зависи од нивото исто така, тоа е многу битно да се напомена, мислам дека кога ќе пели пояси кога ќе почнат рундата им трае 5 минути. и тие пели пояси не едат со исто темпо како што идат виолетови пояси, кафеви пояси, црни пояси. како што се зголемува поясот, зголемува и време на борбата во некои турнири има и 일이 по 20 минути борба што значи дека луѓето постојано прават експлозивни движења и постојано прават влечачки движења, буткач буткачки движења нешто што изгледа дури на спринт на моменти веројмно дека ново е тешко да се да се специфицира како треба да се спремаш за за тој спорт и многу улоги имаат многу различни пристапи, така да, верувам, дека зависи од човекот, зависи од градбата, зависи од новој други фактори.
1: Генерално сите болечки вештини се меша а, предоминатно анаеробни, али а, има и аеробни, не може да нема, пошто трае, трае неколку минути, а вашите тренинци се долго траени, во До тренинците имате повеќе елементи на аеробни вежби што исто така допринесува да се зголеми капацитетот на наткивата и за анаеробни и за аеробни активности.
0: Мм. Mm -hmm. Борец а а Алек мене ми интересира во бидејќимаш повеќе искуство во полево. што се поминува еден борец во текот на подготовките. Еве да речеме имаш некаков си многу битен натпревар после 6 месеци да речеме. Како трае процесот? Што се прави? Што се менува во твојата психа и твоето тело? Како да тука, нели, схраната? Како да тренинзите и така натаму?
2: Да, во лично прашањата на нас искрено многу лига пра грешка со тоа што чим се најави некој турнир, и нечесто не е шест месеци во прашањето, туку е многу помалце. Два месеци, еден месец, значи и за тоа време, треба да кој смениш тотално режимот на припремање, режимот на исхрана и тоа каде ти е паметот во текот на денот, нели. Но, е потешко за луѓе како мене, тебе, доктор Јасмина да да се надпреваруваат во таков спорт, бидејќи нели имаме други работи што правиме во животот, односно фамилија, работа, други други бит на стрес, друг вид на физички и ментални активности. А, мислам дека мора да се изгради режим со некој а, искусен тренер, во однос на тоа да се спремиш физички, и се тоа мора да биде со еден умерен пристап, во да не треба менталитетот да биде секој ден, сега ќе се превежбувам, секој ден ќе дамам 100% се од себе, тога многу е битно борецот да научи да да си го слушателот, да дозира, Нима денови кога нема можеш да станеш од кревет, не можеш тој ден додиш и да креваш 200 kg на дедлифт. Наставно мора да, да си го слушаш телото, мора да го темпираш вежбањето и една работа што мислам дека е исто така многу битна, скоро ја открив преку јазици, но мислам дека се преведува добро и во во боричките спортови, Психата и мислите мора да ти бидат насочени кон работите и техниките што ги правиш. Вносно, ако сагаш да бидеш успешен во турнир, мора да почнеш ментално да размислуваш за борбата, ментално да размислуваш за тактиката во борбата, за техниките кои планираш да ги примениш во борбата и последните недела две, само тамо да ти биде паметот.
0: Mm -hmm. Инако има интересни истражувања од когнитивната невронаука во однос на активирање на мозокот на одредени моторни региони во во мозокот при вистинско изведување на одредена физичка активност и незиното замислување. Да. Значи конкретно се Да, визуализација уште може да се нарече. Конкретно ваквистражувања многу често се прават со пианисти кај кои нели се стават на пример во во магнетна резонанца и адаптирана онаа Клавиатура им се вметнува во процесот и се замолува да одствират одредена меморија и доека го прават тоа, се мерат нели, мозочните региони кои што се е, одговорни за таквото так, однесување. И во другиот случај, во, во таквите експерименти, се одстранува таа клавиатура и се замолуваат пианистите, например, да замислат да, 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 да како го свират истото парче, која што го, нели, оцвирале предходно. И интересно проноѓање од ваквите студии е тоа дека мозочните региони скоро и да нема голема разлика кога, кога физичката активност се прави а, вистински кога се изведува и кога се визуализира и само се замислува. Што значи дека а, многу голем процент од Тоест, во процесот на учење може да допринесе токму таквата визуализација на, на вистинските физички движење?
2: Да, мислам дека е многу повеќе од феномен и, и сигурно го јаме сите искусено. Е, а, често ми се случувало, ќе гледам некаква борба на, на YouTube, на интернет и некои од техниките од борбата ти доаѓаат сами да ги направиш во текот на спарин, во текот на вежбањето. Безпредходно да си вежбава. И тоа е интересен начин на инпут. На Односно, можеш да вежбаш и кога не вежбаш. Можеш да ги вежбаш техниките и кога не го замараш физички телото. И тоа е многу интересен аспект што мислам дека да повеќе атлети треа да го метнат во, во нивниот тренинг, во нивниот режим. Аци
1: јас да не ги тарам моји гледаат односто клипови. Едната со фитнес, доќеат со Да. Znači,
0: беш, mm -hmm. Во однос на, на претходната дискусија, како еден спортист знае дека е во топ форма? Значи, што значи да се биде во топ форма? Јас ми како, како физиолог. Мислам, како би, како би го дефинирале тој концепт на топ форма? А, сигурно зависи од
1: спортот, али генерално во топ форма а, значи дека има некој оптимално ниво на мускули и маснотии масно токи во да не е поголем од 15 а да не е пониско од 13% на 15. тоа се според кој метода се потребни, барем со овие нешто други работи. И да има пони на тој одветен период одмор, да не е заморен. И копненските резерви да се исполнети, психички да е одморен, испремен да за нови маснати за нови борби.
0: Значи да, да бидат физиолошките медицински параметри во согласност со највисоките стандарди. Но дали тоа вистина се одсликува во во реалноста, значи дали може човек да биде да речеме на хартија медицински во подновоници топ форма, а во однос на негова, неговиот успех во во спортот и да не биде ништо посебно. Дали 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 може такво нешто?
1: пак пак ки кацам зависи од спортот, али често кореспондира, односно одговара, често одговара физичката состојба со, веѓа, ефектот што со перформансите, од колку што не, што некој студирајко, знам лично некои примери кои што на кошркаши кои што ја најдобри резултати на медицински прегледи. Али на терен а, не покажуваат доба изредба, на некои психички проблеми или психолошки проблеми само смисла да е некаа несикурност, страт, пад, пајдени на концентрација, пајдени на моторичките способности, кога се најде на борилиште.
0: Така, плюс со оглед на фактот дека кошарката е тимски спорт и дека активноста не зависи само од тебе, нели зависи од целиот тим. Може би корелацијата помеѓу добрите физиолошки параметри и успехот во спортувањето е поголема кај боречките вештини во којшто нели сам сам си сам со себе и наставно не зависиш од тимот, туку зависиш само од а, реакцијата на противникот. Така што да би очекувал да бидат да, би, да бидат параметрите со повисока корелација во однес, на снаборечките спортови и сега, еве Алекс знае дека во бразилското джиу джицу, инаку само не не напоменавме ос, основната филозофија, ли, на бразилското джиу джицу е дека релативно послаб противник, послаб во смисла на физички послаб, може да победи физички појак противник со помош на техники доколку успе да ја доведе борбата на земја. Мислам дека тоа е основната филозофија на бразилското джију-джицу. Така е, Олег? Се служуваш?
2: Да, да, меѓутоа, мора да се напоменат и некои други работи. А, нели, не смемо да ги изоставиме физичките параметри, како сила, брзина, издржливост, а, надворот, контекст. Мора да бидат вклучени во самиот контекст. Што значи тоа? А, Не можеш да ги изведуваш техниките доколку не поседуваш негакво ниво на сила, брзина, осет за тајминг. И мислам нега тоа е нешто што многу лује не го разбираат. Кога ќе дојде некој на... кај нас на тренинг и е физички послаб, и ќе му покажеме техника, и ќе проба да го направи тоа, да речем ебе, биде земал тебе за пример, ти си потежок, физички си посилен, или пореди тоа што си постар и на тебе не би му успеала техниката. Дали тоа значи дека техниката не е ефективна? И да и не, не е ефективна во тој контекст, во таа ситуација и затоа е битно да се стави акценти на нели на физичката спремност. Исто како и во секој спорт. Бразилското джиу е потполн како секој спорт во аспект на тоа дека техниката си е техника и физичката спремност е физичка спремност и двете работат во комбинација. Едното без другото сегогаш ќе биде подлежно на, на слабости и на грешки. Или мора да биде на убава симбиоза од двете и и секако се разбере тука и менталниот аспект, и кога сите тие три работи ќе се спојат, тоа ќе ја гледаме убавината и, и ефективноста на тоа што го правиме.
0: Јасно, јасно. Е сега во голем делот бъджеджа, техниките, на завршување некого, тоа е да доведеш некого во состојба да ти се предаде, Може да се поделат во, да речеме, две категории или три. Тоа се зафати полуги кои што се базираат врз принципи на гушење и врз принципи на, да речеме, како би можело тоа да се каже, гушење и кршење, ајде, ако може така да се каже, или кренкинг, нели, на, на англиски, како би му дошло тоа, не знам. Да речеме главните принципи, каде што некој можеш да, 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 да го доведеш во состојба да се откаже, е да се предаде, се преку тоа да најдеш начин да го задушиш, или да најдеш начин да му доведеш некој екстремитет или некоја коска во опасност од кршење. Дали може така да ги категоризираме работите генерално во БДЖ-то?
2: Да, да, тоа се двете главни категории во принцип. А, лично, појќе преферирам а, зафати, на, зафати кои нанесуваат гушење, кои нанесуваат давење, бидејќи не ми треба согласувањето на противникот за да он се откаже од борбата. Туку, сакал неќел, тој ќе падне во несвест поради недостаток на кислород, во мозокот со оцекување на крвотокот во каротините артери и југуларните вени, кај вратот. И секогаш дури во, во улична ситуација, каде што би треба да се одбраниш, не смееш да зависиш од тоа дека противникот ќе се откаже пореди физичка болка, Бидејќи ако е живот или смрт ситуација, каде што адреналинот е на високо ниво, стресот е на високо ниво, Не знам дали е доволно да му скршиш на некој рак или нога дека нема да продолжи да те напаѓа во нас на тоа, ако се онесвести тоа е тоа, не против негова војаја, ама нема што да напреј во врска со тоа. Вете се високо афект, ефективни мегу тоа, давеќе ќе биде подобра опција, посемја, против поголеми противници, бидејќи многу е потешко да нанесеш лост на рака, лост на нога ако самиот човек не има jaki мускулни групи од тие екстремитети така да давање секогаш много, многу
0: подобро. Така артериите се многу повулнерабилни од да речеме коските и мускулите. Во однос на ова прашање доктор Јасмина, аа ш... зошто луѓето губат свест, нели, при на пример при прекинување на дотокот на крв во мозокот и губење на кислород, што се случува во телото во такви ситуаци Ева да го, да го објасним од еден медицински аспект.
1: Гушенето кое што вие го применувате во вашиот спорт, врши притисок на сите органично се навјават во, брат. во братот. Во обратот иденски и артилски садови се смесени, ако иденски и артилски крани садови етните носат крв кон мозокот. Богата со хисфор од хранливи материја, другите врати се мазат преку вените, а исто така таму се наоѓа и најголемиот, најчирокиот бицепт, да кажеме, основно бицептрафеат. Причината за хипоксия, односно на малено количество на хисфорот Крмите садовите, па така и боклите, нема уште. Бокиранија на на крмите садови во во вратот. Uh, читав за вашиот захтев, за боже што е риернек.
2: Риернек е цок, да
1: а така прво ги законаме сите krvна стадови што се случување на одливна крста од мозотото за долната соба се зацрвенува, што не може да излезе крста не може ни нова да дојде мова молекулчиња се спречени а потоа во втората фаза се чустви состојна обвика на големите каротидни артерии медостима хистоло на мозочните клетки медостима хистоло за сите клетки во нашето тело е погубен а, за клетката, доколко трае тоа некој минути, но нервните клетки, како најсофистицијани, најмотни, са и најглубератни. Различни автори даваат различни вредности. Кога почнуваат да умираат клетките поради негости на кислород, се донесуваат да не работат в клетчните системи, ако не работат в системи, ќе умре клетката се смета дека после 30 секунди почнуват први декрети да страдат, бидеќи је, знајете, и од лични стопот дека имаме можност да задржиме збив и неколку секунди, 10 на секунди, 30, 40, 50, здрав човек, в зависност от подробните волумени и општо го задржим, може да издржи нерис, за задршка на збив. Меѓу тоа, после неколку минути, некой сметаат 5 минути некои 10 минути дека а, настанува не на но стотраније на мозокот, кои што се најчесто може да се денисосме. Јас прочитав една студија од вашиот порт од насумпразен дека посредно дек постојано од 7 до 10 секунди од овој спомнатиот настанува на дека притала тоа 84%. Znači, намалува, на 84%, значи 80% се на мало на којто да честанува само на
0: 15%. Значи ако некој изгуби свест многу кратко време под нели дејство на гушење или давење, а релативно не остава долгорочни последици.
1: Да, губење на свест е одрбен механизам на органи Губи uh, свеста за да не троши, за да не трошат критичните енергији, а потоа што енергијата е така би ставало на некој начин, моло хибернација. Ако изгуби свест некоја лежечка положба, губи свеста за да падне во хоризонтална, за да дојде mm. крв останати од останатиот дел од телото, да тој ќе го мозокот кое се викашто на пад на критичок или истиче. Ема се од друга причина, нели тоа е вече ло положба и губење на свест ели доведува до прихедна. На, <laughs> на засвот може да има улога и како
2: и научен рефлекс. Да, сега ама се на доброзам тука во бидејџе многу често спомнуваат луѓе дека доколку еднаш изгубил свест нареден од пад кога слично гушење ќе се нанесе на на самиот човек, а побрзо ако свеста, и со секој последица А, со секој последователно давање се намалува времето кој треба за да падне човекот во несвест. Или некои луѓе што постојано се дава, што постојано паjat во несвест, се помоци помоци време им треба на помоци помоци време им треба на мозокот за да се искучи, да се стави во во хибернација, така на... да. да, е тоа е интересен
0: тоа е една свој видна адаптација на на е веројатно та.
1: Па тоа е тоа е, Како што кажав, в преската, ни падна та мисла на памет во моментот на, на заборувањето, билејќи во текна физичка активност, само што почнеме со физичка активност, почнеме побрзо да дишеме. Научно објаснување би требало да биде како да зашто затошто имаме потреба повеќе за кислород, односно затошто ни пада кислородот да ни расте CO2. Јутоа не има време за неколку секунди, збок нема нема време да дојде до тие промени, а ние е поснува ме побоазда да пишаме, сега теоретски теоријата е дека свеста наша односно нашите сознанија, знанија, нашите предходни искуства не тера да побрзо побоазда да пишеме, затоа што сме научени дека кого треба да бидеме физички активни, дека треба да се тоа побоазда да чука и да одрбие тоа побрзо да пишеш за да имаме повеќе искуство. Така и во ваш во тие спори што се овој со сугушење. Uh, на некое несвестно ниво, мозокот научил дека ако побрзо се несвести дека побрзо ќе му помире uh, хипоксия.
0: А однос на, на 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 спортските повреди во на бразилското дзюдзицу, имам пред себе еден труд публикуван во 2017 година во научно списание којшто нèли ги третира овие теми. Um, каде што група на научници испратиле прашалник до Мислам дека беа 166 клубови боречки во Нис Америка, кои што се сертифицирани од една познат, едно, еден познат бренд во бразилското джијуджицу, Грейси се нарекува, тоа е бразилска фамилија која што го прави спортот популарен и го развива и понатака. И эм, во тие прашалници има прашања во однос на повредите, кои се најчести повреди кои што ги добиваат нели, практичарите на овој спорт. Интересно е дека постои одредена дисоцијација помеѓу повреди кои што се самодијагностицирани и повреди кои што се медицински дијагностицирани. Значи, во однос на дистрибуцијата на самодијагностицирани повреди, каде што нели самиот спортист а, изјавил на пример, не знам, ме боли прстот или ме боли а, стапалото или така натаму. Вонос на тоа најчести изјави за тоа кои се најчести повреди во бразилското джиуџиту се повреда на раката и на прстите. Потоа следи повреда на тоа на дланката и на прстите. потоа следи повреда на раката и на зглобот на раката. На трето место се е стапалото и прстите на стапалото. И како четврто најзастапена само диагностицирана повреда е повреда на грбот. Тука има и други повреди кои што се цитираат во, во трудот, но, но во реалноста кога, кога еден бъджажа спортист оди на доктор, и каде што докторот значи, меди, му дава медицинска диагноза на, на одредени повреди, изнанадувачки најчесто се диагностицирани а, кожни инфекцији во Бразилското джију а кои што подоцна се проследени со повреди на колената, на трето место се повреди на стопалото и на прстите на стопалото, и на четврто место е повреда на рамото. Значи, постои најверотно, некоја тенденција, некакви се физички повреди на, 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 на прстите и на, и на дланките, и на стопалата, да, да се занемаруваат кај, кај спортистите, кај спрактикуваачите на брезоското джијуджицу, и тие не се пријавуват толку на, на лекар, но кога ќе одат поради х причини други на лекар најчесто лекарот диагностицира кожна инфекција а алек зошто кожните инфекции се висок фактор на ризик иако делово изнадувачки нели во во во, во оваа боречка вештина обично се мисли дека тоа се повеќе скршеници или така назовнистегнување но еве кожните болести се најчесто дете, детектирани кај ваквите спортисти зошто е тоа така што мислиш
2: самата средина мислам дека Колкој да е чиста салата или колкој да се обрнува внимание на хигиена, сепак е контактен спорт, каде што дојаш во контакт со најразлични луѓе, а, самата површина на која што се борите, нели си има своји бактерии, се потите и мислам дека кој да се внимава на хигиена, секојаш ке има на минимална опасност за да се развие некаква бактериска инфекција како што е стафилокока на пример многу честа инфекција а, која се појавува при крика и атлети од нив од високо ниво многу често ги на тревари и турнири поради самата таа инфекција и јас лично не сум имал проблем со тоа меѓутоа знам луѓе кои кои имале некаков вид на инфекција и се е тоа поради а, може да се случи најчесто ако има некаква повреда некаква рана на то и неа ја санира правилно, неа ја покрие со нешто, не неа третира како што треба. Самата средина и самата прашина нели не може да, да, да доведе до ифицирање на раната. Бегито не знаев за самата статистика, така да ова ми е нова информација, не знаев, дека тоа е најчеста повред.
0: Да, мислам, во голем делот спарингот, нели, во бразилското джију джицу, голема површина на кожата и од едниот човек и од другиот човек се во допире со други. Иако, нели, се користи ги, ги е она облека, нели, кимоното кое што се користи во верзија на кимоно во бразилското джијуджицу, сепак во голема мера има постојан допир со противникот, голема површина на кожа и има а, доста, да речеме, размена и контакт со телесни течности од противникот, смисла неговата пот, неговата плунка и така на крв и, и, и најверотно, тоа е еден медиум на, преку преку којшто често се пренесуваат и ваквите кожни инфекции, и најчесто се детектираани. Да,
2: зависи од материјалот на облика која е, носите зависи од Само тоа моно зависи од прашакот за перење кој го користите, може да бидат или не е секогаш една работа, тука е комбинација од повеќе фактори. Меѓутоа, сметам дека најго, најголем ниот проблем доаѓа од од самите татами. Татамите се една кумна подлога на која се бориме и без разлика на тоа колку се чистат, колку се обранувани мани на хигиената. Тешко е комплетно да неле да се се сто во карантин да речеме, да не доаѓало никаква инфекција. Така да... со оглед
0: на фактот дека бидејше да се практикува босонок со боса нога и да речеме ако има 50, 60 луѓе кои што доаѓаат од разни места директно влегуваат, нели се облекуваат и газат под тами, татами, ста палата, најверотно и претсуваат некаков си нели извор на на хазард на опасност.
2: Балата, косата, било што, бидеќи, како што рече ти, не не доаѓа секој од домат чист, не бањат некој не, неко цел ден до на работа или шетал. Или... Може, било када
1: дојде. Не, секојаш не, секојаш не, и само хигиената во попрашане. Може и прегоја на хигиената, исто да прицека нарушување на профитните микроорганизми и т.е но ја зат како воднично заболување тие се многу отпорни на, на терапија. Со контагиозностиа тешко се лечат со месеци со години не може да се стигне
0: до Да ја код дело, нели сепак контраинтуитивно дека во еден таков контакт спорт можеби медицински дијагностицирани најчести повреди се нели, повреди на и тоа се инфекции на кожата.
1: А инаку е баш истото поимено со битки, не госпојство се истото со спортот.
2: Не, само само да ја се надополнам дека Гребаници од нокти исто може да го предизвикаат истото. Тоа мислам дека е предишно често, воја што не пазат на должината на ноктите во текот на борбата, ќе те помине по лице, по рака, по грб, било каде. и Ти може би не си госити тоа во текот на борбата и ако не го третираш одма одмам, може да настане инфекција многу лесна.
0: Зошто помалку чувствуваме болка за време на борбата? А одпосле повеќе? Барем, барем мене ми е тоа лично искусено, знам и многу луѓе, нели, велат во екот на борбата висок е адреналинот, така обично се вели. Или за време на вежбањето, болка не се чувствува толку, но кога ќе се олади телото, кога ќе седнеме, нели, ќе се стушираме, ќе гледаме телевизија, подозна, или го осекаме, оној вистински ефект на физичката активност. зошто е тоа така?
1: Јас имам три теори за тоа. Во текот на борбата или во текот на надпреварот, од било кој спорт, болка може да се осети болка од две причини: една е физиолошка, друга психолошка. Физиолошката е за добијање на ендорфини, кои вашите за тоа се нарекуваат ендорфини, бидејќи имаат морфински или опијати, имаат во структура двоен овај ефект, еден е што ги инхибира рецепторите за болка. Вонерниот система другије, тоа што предистекувајќи некое чувство на блага еуфорија. А психолошки е што на една страна тоа од, од не знам, објектот на, на, на од да кажеме, или неки размислува на целта по, борбата да предизмени некој нов можда зафат, но да се мије тоа достигне до, до целта и таканато. А после, неки е факт дека емпириски, uh, многу спортисти викаат uh, почна да ме боли е подпослоот кога се оладив и позоватно поминао действото на ендофинито од една страна, а од друга страна и се е повредата повредата односно оштетувањата. Некој оток на ендофинито сите повреди се прадени со еденку што не мора да биде видујат сеголако, али на ниво на плетки на небе затошто поголем. И затоа полека боли, а тоа е добро што боли, бидејќи ако не боли нема да преземе ништо, па нема да ни тај гостреци лептичкото да го кога не би не болело, не би оставиле за да постои понатаму тој причинител на болка, што да и досадно поголемо штетување болката, за дека има дека треба да преземе ништо за да не стане повољно поголемо.
0: Да, во во однос на тоа зошто вопшто, нели, зошто мускулите не можат да издржат контракција, т.е. Да, да имаат ист аутпут на сила долготрајно? зошто бргу се заморуваат? Што, што ги прави тоа што, нели, која е физиологија да позари тој феномен? зошто мускулите се за, заморуваат во текот борбата
1: Мускулите замор е многу слиќен, како и богат и често пати мускулите заморуваат, не со спалени и тоа подосна настанува. И мускулен замор и така се дефинира како заштитен механизам за мускулите. Мускулен замор представува привремена неспособност на мускул, група мускули да се контрахира, односно да работи. А да, привремена неспособност е приќината, односно на станата поради голема физичка активност. Топографијата на мускулни од замор се дели на централна и периферна Централна је во фенталниот нервен систем, односно во мозокот, а периферна је и во периферниот нервен систем, и во сам јот мозокот. Значи, нияко е можда чудно, а најчесто е од э, психичка причина, односно од немотивација или мислење дека не може да веки, веките изржи, али тоа не важи за спостисните, тоа колите важи за, кажем, обични уѓенни ки стописите се најчесто високо мотивира. Ака ја периферниот замор, исто така почестое причината во оној дел каде што се пренесе да импульсот нервна клетка на мускулна клетка, отколку што ја самата мускулна клетка, со експериментијата оттврдена дека мускулната е, е заморен, не може веке да се контрахира на о, наша волја, меѓутоа кога директно се задразни импульсот со струја, со електроди, тогаш се е контрахира. Значи, дека се потрошени резервите на неврокрасмитера по моторните нервни влакна, кои што на мускулната али има вон од кои момиња се наоѓаат, може на ниво да излека вода на стана или на ниво на пренос на цитација контракции или на самите органели, а не што да не, да не функционираат, па тоа е за топографија на замор. А теориите се тројни: недостиг на кислород, загушување со э, штетни овај, метаболити или недостаток на храневина. Најчесто во текраинтезивни активности, како што е левеќки спорт, може да даде до замор и заради недостови мускум. на мускумен дрикоген. За да изпразнати резерви на мускумен
0: некој начин, цело време, од сијав овој разговар, забележувам дека нашето тело, в сушно, се обидува да не да не заштити од самите себе си.
1: Да, <laughs> Од екстремите, од, од екстремите во нашите односни.
0: Така, така, така. И да, и, всушност јас тука го гледам најголемиот бенефит од борецките спортови, а тоа што а, прагот, нели, на, на на нашето тело го покачуваме, го правиме многу поробусно, многу поотпорно на, на на стрес, со тоа што нели го навикнуваме постепено да се наоѓа во една стресна ситуација, да речеме. Може ли тоа да се да биде како заклучок еве на овој денешен интересен разговор. Да.
2: Ги го нормализираме тешкото. Да,
1: тја, тја, целот нас
0: Вау, мислам, не ни забележав кога помина саат и колку, веќе разговараме саат сати 20-ти на минуте. Навистина, навистина многу интересна разговор. Збарем научев многу работи денеска.
2: Старно, исполнат разговар, полнина со информации, со интересни детали, што ете, Колку и да си во спортот не можеш секада знаеш благодарение на а, на доктор а, на доктор Јасмина нели можев да научим нешто многу повеќе да.
1: Тоа привилегија ме испроцилв секојшту да се заинтересирам и да прочитам нешто за спортот и икај па, не на неќе ми помогне да се на и нешто ќе да учам многу студенти.
0: Да, ви благодарам и на двајцата, што одвојите времена, истина многу ми значи, и се надевам дека ова нема да ни биде прва и последна епизода, дека повторно ќе најдеме многу интересна тема поврзана со спортот, на која што може да разговараме, и би ви се заблагодарил искрено од срце, и се надевам дека повторно ќе се чуе на некоја прилика.
2: Благодарам и до вас, имате јубе викенд, хала на поканато
1: што е И аспеко водене на пати со таме
0: инспирација на транспорт. Новибо. Сена се слушаме.